0: أهلا بيكم وملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات يلا بينا. واضح إن تغير المناخ والظواهر الطبيعية في دول شمال أفريقيا مكمل معانا شوية. فبعد ما تعرضت المغرب لزلزال مدمر وبعدها ليبيا لإعصار أكثر تدميرا تم تسجيل زلزالين في مصر وتونس. في مصر تم تسجيل هزة أرضية الساعة 4:30 صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء اللي فات بقوة 4.5 درجة بمقياس رختر على بعد 265 كم شمال غرب محافظة مرسى مطروح بس الحمد لله ما كانش فيه خسائر في الأرواح أو الممتلكات وتقريبا محدش حس بيه في مصر وبعدها في تونس عصر نفس يوم الأربع الساعة 3.5 تقريبا تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.8 درجة بمقياس رختر قبالة سواحل مدينتي سوسا والمنستير لكن سكان المدينتين حسوا بالهزة الأرضية لكن برضو الحمد لله ما كانش فيه خسائر لا في الأرواح ولا الممتلكات لكن لسه المغرب وليبيا بيعانوا من تبعات الزلزال والإعصار الزلزال اللي أدى لوفاة ما يقرب من 3000 شخص وإصابة أكثر من 5600 تانيين والإعصار اللي أدى لوفاة 11300 شخص في مدينة درنة وفقد 10100 تانيين وإن كانت الأرقام النهائية لسه متضربة في المغرب تم رصد ميزانية إجمالية متوقعة ب120 مليار درهم مغربي أو حوالي 11.7 مليار دولار وده لإعمار الستة أقاليم والعمالة المتضررة ولكن على مدى خمس سنوات الجاية الأقاليم هي مراكش والحوز وترودانت وششاوة وزلال بورزازات وعدد سكانهم 4.2 مليون نسمة البرنامج هيتضمن مشروعات لإعادة بناء المساكن وتأهيل البنية التحتية المتضررة، ده غير محاور تانية هتشجع الأنشطة الاقتصادية والعمل. طب والتمويل؟ من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للمملكة والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، ده غير الدعم والتعاون الدولي. المشكلة إن الزلزال مش بس أضر بمدن في المغرب ولكن أضر بإقتصاد المملكة اللي بيعاني بقاله فترة من ارتفاع قياسي للتضخم وأزمة جفاف لسنتين واللي أثرت سلبياً على القطاع الزراعي هناك ده غير تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية بالفعل ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب ل5% في اغسطس مقارنه ب4.9% في يوليو بعد تسجيل معدل التضخم مستويات قياسيه وصلت ل6.6% في 2022 مقارنه ب1.4% بس في 2021 لحتى القطاع السياحي اللي بيساهم بحوالي 7% من الناتج المحلي الاجمالي للمغرب هو كمان اتاثر بالسلب من الزلزال اللي دمر مساحات واسعه من المناطق التاريخيه في مدينه مراكش اللي بتعتبر عاصمة المغرب السياحية، ده غير حوالي 500 مدرسة دمرت بالكامل بالإضافة لطرقات ومستوصفات وشبكات إنارة وهاتف محمول، يعني تكلفة الإعمار هتكون كبيرة جدًا ده حسب رأي الخبراء وممكن تستغرق حوالي من 5 ل 6 سنين. هو في دول بالفعل أبدت استعدادها لمساعدة المغرب زي إسبانيا والولايات المتحدة والجزائر وتونس وتركيا وفرنسا والصين ومصر والإمارات والسعودية وقطر. لكن صندوق النادي الدولي حيمنح المغرب تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار لمساعدتها على التكيف مع التغيرات المناخية وخصوصا بعد الزلزال الأخير ومن عارف يمكن اللي حصل ده يخلي الدول المشاركة في قمة المناخ COP28 في الإمارات كمان شهرين إنهم يحددوا مصير صندوق الخسائر والأضرار اللي المفروض يوفر التمويل لمساعدة الدول المعرضة للخطر علشان يقدروا يتحملوا التكاليف المتزايده للاضرار الناتجه عن التغير المناخي لكن الزلزال برضه ما منعش لا الصندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي انهم يعقدوا اجتماعاتهم السنويه لعام 2023 ما بين 9 إلى 15 اكتوبر الجاي في مراكش بالمغرب زي ما كان مخطط ليه قبل الزلزال اما في ليبيا فتعرضت مدن في شرق ليبيا وعلى راسها مدينه درنه لسيول وفيضانات كبيره نتيجه اعصار دانيال ووصل عدد المباني اللي دمرت كليا في المدينه 891 مبنى واللي دمرت بشكل جزئي 211 مبنى و398 مبنى غمرها الوحل يعني تقريبا 1500 مبنى تضرر او حوالي ربع عدد اجمالي المباني في المدينه اللي هو 6142 وكرد فعل سياسي لللي حصل في ليبيا وفي مدينة درنة بالتحديد تم إقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل وحالتهم للتحقيق بعد انهيار سدين نتيجة الأعصار في وقت فيه مطالبات محلية ودولية بفتح تحقيق حوالين أسباب انهيار السدين واللي أدى لحدوث سيول مدمرة في المدينة كفاية كوارث بقى ونروح للاقتصاد ومشاكله الأسبوع اللي فات كان فيه اجتماعات لعدد من البنوك المركزية في العالم وفي المنطقة العربية في الولايات المتحدة الفدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفايدة زي ما كانت التوقعات وبالتالي أسعار الفايدة فضلت في نطاق 5.5 ل 5.5% علشان تكون المرة الثانية اللي الفدرالي بيثبت فيها أسعار الفايدة السنة دي. ده بالرغم من إن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة كان ارتفع من 3.2% في يوليو ل 3.7% في أغسطس. وده لسه أعلى من المستهدف الفدرالي اللي هو عند 2% على المدى الطويل. التوقعات بتشير حاليًا لاحتمالية زيادة أسعار الفايدة بـ 25 نقطة أساس مرة كمان قبل نهاية السنة، وبعدها يتم خفضها بـ 50 نقطة أساس السنة الجاية. من ناحيتها وكما هو, هو متوقع البنوك المركزية الخليجية ما رفعتش أسعار الفايدة لأن معظمهم بيربط عملته بالدولار الأمريكي. أما في إنجلترا فالبنك المركزي هناك ثبت برضه أسعار الفايدة عند 5.4% ولكن كان على عكس التوقعات وخصوصًا إن معدل التضخم السنوي في بريطانيا لسه مرتفع. بالرغم من انخفاضه من 6.8% في يوليو ل 6.7% في اغسطس. أما في مصر فالبنك المركزي المصري قرر تثبيت أسعار الفايدة الأساسية للمرة الرابعة السنة دي علشان تفضل أسعار الفايدة لليلة واحدة عند 19.4% للإيداع و 20.4% للإقراض. ده بالرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية من 36.5% في يوليو ل 37.4% في اغسطس. وده اللي خلى مصر تحظر تصدير البصل لمده 3 شهور وتمد قرارها السابق بحظر تصدير السكر بانواعه لمده 3 شهور كمان لتوفير احتياجات السوق المحلي سياسيا بقى الهيئه الوطنيه للانتخابات في مصر هتعقد يوم الاثنين الجاي اجتماع وبعديه مؤتمر صحفي علشان تعلن فيه عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسيه في مصر اللي متوقع انها تبتدي في الربع الاخير من السنه دي ونروح للكويت اللي ارتفع فيها معدل التضخم السنوي من 3.75% في يوليو ل3.82% في أغسطس وفي قطر تباطأ معدل التضخم السنوي من 3.11% في يوليو ل2.38% في أغسطس وفي السعودية فاضل الميزان التجاري تراجع بحوالي 73% على أساس سنوي خلال شهر يوليو علشان يسجل 5.9 مليار دولار نتيجة انخفاض الصادرات السلعية وتراجع الصادرات البترولية وغير البترولية فحين ارتفعت الواردات وبوينها بنتكلم عن السعودية فولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال في حوار مع شبكة فوكس نيوز تم اذاعته يوم الخميس اللي فات قال إن المملكة بتقترب كل يوم أكتر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل لكنه قال برضو إن القضايا الفلسطينية لا تزال نقطة مهمة للمفاوضات وفي حاجة ماسة لحلها يعني الشرط الأساسي هو قيام دولة فلسطين أما بخصوص إيران فولي العهد قال في نفس المقابلة مع فوكس نيوز أن العلاقة مع إيران بتتقدم بشكل كويس وبيتمنى استمرارها من أجل أمن المنطقة واستقرارها بس قال برضو لو إيران باع عندها سلاح نووي فلازم السعودية هي كمان يكون عندها سلاح نووي مش بس لأسباب أمنية ولكن لموازنة القوة كمان من ناحيتها إيران عملت اتفاق تبادل سجناء مع الولايات المتحدة وأطلقت الصراح خمس أمريكيين وصاد إطلاق الولايات المتحدة لصراح خمس إيرانيين زائد 6 مليار دولار من أموال إيران والاتفاق تم بواسطة قطرية وفي الإمارات توقع وزير الاقتصاد الإماراتي أن معدل نمو الاقتصاد هناك يتجاوز الـ 6% السنة دي مقارنه فاصل 7.9% في 2022 بسبب نمو القطاع غير النفطي أما في البحرين فالعجز الفعلي للمملكة وصل لحوالي مليار دولار خلال النص الأول من 2023 ونروح لبعض اخبار الشركات في الاسواق العربيه في الامارات فشركه اي دي سي اكويزيشن كوربوريشن الاماراتيه ابرمت اتفاقيه للاستحواذ على شركه المتحده للطباعه والنشر اللي مقرها ابو ظبي والتابعه لشركه اي دي كيو القابضه اللي هو صندوق سيادي في ابو شركه اي دي سي كوربوريشن هي شراكه بين اي دي كيو وشركه شيميرا للاستثمار وتعتبر اول شركه مؤسسه لاغراض الاستحواذ والاندماج ليسباك بعد كده هيتم ادراج وطرح الشركه الناتجه من الصفقه دي في بورصه ابو ظبي ابو مناسبه الطروحات شركه ادس القابضه احدى الشركات العالميه الرائده في خدمات الحفر والانتاج لقطاع النفط والغاز في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا كانت اعلنت عن نجاح عمليه بناء سجل الاوامر للمستثمرين من المؤسسات وتم تحديد السعر النهائي لاسهم الطرح في الطرح العام الاولي عند 13.5 ريال سعودي للسهم الواحد يعني القيمة السوقية الضمنية للشركة عند الإدراج هتكون بكده 15.2 مليار ريال سعودي أو حوالي 4.1 مليار دولار. تم تغطية عملية بناء سجل الأوامر بتغطية إجمالية وصلت ل 62.7 مرة بإجمالي طلبات من المؤسسات حوالي 76.5 مليار دولار. كده مش ناقص غير اكتتاب الأفراد في الفترة من 26 لحد 28 سبتمبر بعدها يتم الإدراج في البورصة السعودية. ولسه في السعوديه الاثنين الجاي 25 سبتمبر ان شاء الله هيتم ادراج وتداول اسهم شركه لومي لتاجير المركبات وبيع السيارات المستعمله في السوق السعودي الرئيسي اما في مصر فموضوع طرح اسهم شركه العاصمه الاداريه للتنميه العمرانيه شكله لسه مش واضح لان حجم الطرح المحتمل ما تحددش لحد دلوقتي ده حسب كلام رئيس مجلس اداره الشركه واللي كان قال في مقابله تلفزيونيه ان حجم الطرح هيتراوح ما بين 5% ل 10% من اسهم الشركه وأن الطرح ممكن يكون على الربع الثاني من 2024، لكن آلية الطرح لسه بيتم دراستها مع الجهات المسؤولة عنده. يا مسهل، كان معكم عمر حسين القفي من زاوية، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.